0: individuálnu pastoráciu. Mnohých ľudí, hlavne veriacich, táto situácia veľmi mrzí. Ako ďalej mala církev urobiť niečo viac, alebo naopak viac mohli urobiť kresťanskí politici v našej národnej rade. To je téma relácie zaostrené, ktorá sa práve teraz začína a odpovede dáme s mojimi dnešnými hostiami. Kňazom Martinom Kramarom, hovorcom konferencie biskupov Slovenska a poslancom Milanom Kuriakom za Oľano. Prajem vám pohodu pri počúvaní. Dnešnú reláciu zaostrené pre vás pripravil Ivonovák. O aktuálnej situácii v cirkvi v čase lockdownu sa rozprávame aj s Martinom Kramarom, hovorcom konferencie vyskupov Slovenska. Otec Martin, veriaci opäť prišli o možnosť v lockdowne chodiť na sveté omše, Často sa pozeráme aj na to, ako je to v Rakúsku, kde sa to dá. Spomíname túto krajinu. Tak možno najvôbec začneme tým, aké sú dôvody toho, že na, dovolím si povedať, religióznejšom Slovensku to nejde tak, ako napríklad v Rakúsku.
1: Samozrejme, nie je to rozhodnutie otcov výskupov, Aby to išlo takýmto spôsobom, to ste, ste zaregistrovali. Je to rozhodnutie výkonnej moci. A my sme toto museli prijať, keďže sme boli postaveni pred hotovú vec. navyše je tam tá zložitá okolnosť ešte aj otvorených škôl a veľmi ťažko sa to ľuďom vysvetľuje, že prečo niektoré oblasti života zostali otvorené a teda kostoly sa v podstate zatvorili existuje nejaká malá možnosť, to určite takisto všetci vedia, že stajú sa strímovať v omrche, ale to nie je to isté ako verejné bohoslúžby. E, bola to teraz skôr otázka, nie na konferenciu biskupov Slovenska, ale na výkonu moc Slovenskej republiky, na našich pátnych predstaviteľov, že prečo sa to spravilo práve takýmto spôsobom. My rozumieme tej ťažkej situácii, rozumieme tomu, že je potrebné obmedziť aj stretávanie, aj pohyb obyvateľstva, pretože je zúfala situácia v nemocniciach. Na druhej strane treba odlíšiť od toho ten spôsob lockdownu alebo teraz spôsob oznámenia kňazom veriacím. Už sme to niekoľkokrát niekoľko museli zniesť tak, že sa rozhodlo na úrovni politiky a círky sa to oznámilo. Verili sme, že sa to už nikdy nezopakuje a žiaľ zopakovalo sa to znova a tým pádom teda aj od biskupy na to zareagovali s určitým sklamaním. Sklamanie vychádza z toho, teda, že jednak sme nemuseli byť v tejto situácii, keby sa bolo podarilo uh, lepšie zmanéžovať tú pandémiu, keby sa bolo podarilo dosiahnuť vyššiu zaočkovanosť, a to je proste ťažkosť celej našej spoločnosti, a to, toho sme aj my súčasťou. Áno, to je sklamanie. A zároveň ale aj sklamanie z toho, akým spôsobom sa teda komunikuje, že sa niečo rozhodne akoby od stola a strpí sa to oznámi, že kňaz sa to nedozvie od svojho biskupa ale musí si to prečítať niekde v novinách. Myslím si, že toto nie je adekvátny spôsob, že toto je proste značný problém a malo by sa toto v budúcnosti zmeniť.
0: A napriek tomu, ako ste to vysvetlili teraz, a ja napríklad v okruhu svojich známych som sa tak stretol s takou námietkou, že či otcovia biskupy nemohli trochu viac zatlačiť. Mnohí veriaci, viete, to vnímajú práve cez túto optiku, že mali sa viacej ozvať, mali niečo viac urobiť. Mohli?
1: Je samozrejme, že jedna vec je, čo sa komunikuje v médiách a jedna vec je, čo sa diskutuje, tak by som to nazval, že v pozadí, isté tá snaha odcov biskupov tam vždy je, aby sa čo najviac udržala možnosť aj ísť do kostola, aj teda mať účasť na verejných službách, To je úplne zrejme. Komunikujú aj to, že sme ochotní prijať obmedzenia pretože si uvedomujeme, že nesieme tú ťarchu. Tú ťarchu to bereme z celou spoločnosťou a nakoniec tých obmedzení sme už prijali veľa. A videli ste, že išlo to podľa tých farieb v tom covid-automate. Bolo to naozaj náročné z červenej do tmavo-červenej do čiernej. Na mnohých miestach na Slovensku už boli dokonca svetovom všetkoho záj len pre tých, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali covid a hľadali sme riešenia, ako sa udržať aj v takejto situácii nebola tam už komunikácia zo strany vlády, že by sa pýtali že teda čo teraz aká by bola možnosť, aká by bola alternatíva v takéto ťažkej situácii oni urobili jednoducho rozhodnutie také, aké urobili biskupy verte tomu, že robili čo bolo v ich silách, aby sme mohli pokračovať o verejných bohoslúžbách celý problém je, myslím si, že v tom, že sa to zase robí trošku politicky alebo teda veľmi politicky, že sa nejaká časť spoločnosti nechá bežať a nejaká časť sa zatvorí, potom sa to ľuďom veľmi ťažko vysvetľuje. Ak by, bolo, ak by muselo byť zatvorené úplne všetko, tak aj to vysvetľovanie, povedzme, kňazov na úrovni fárnosti by bolo jednoduchšie, než ešte teraz, keď pozeráte, že to je otvorené, tamto je otvorené, ale kostol už otvorený byť nemôže. Ale to by som chcel uistiť, že prosím vás nemyslíte si, že to, čo je v médiách, je celá komunikácia, ktorá existuje. Však isté, že aj v tejto nedobrej situácii biskupy museli už niečo povedať a tak aj vyjadrili svoju nevôľu nad tým, aký bol ten spôsob uzatvorenia kostolov, ale tej komunikácie samozrejme oveľa viac. Ja verím, že to nebude trvať dlho a že sa tie kostoly aspoň v nejakom keď aj obmedzenom režime znovu pre verejné bohoslužby otvoria a robíme preto všetko. Na druhej strane uvedomujeme si a to znova pripomínam, že každý ten ľudský život je odcom biskupom veľmi dôležitý a vzácný rovnako aj osud nemocníc. Veľmi citlivo sa pýtajú, komunikujú aj na tom stretnutí, ktoré bolo hneď, keďže ten, tento zoom, na ktorom sa aj my teraz rozprávame a stretávame, je jedna, jeden z, z tých rýchlych prostriedkov komunikácie, tak tamto aj odcovia veľmi, veľmi citlivo teraz vážovali, že čo je v tejto situácii dôležité. Treba rozlišovať jednoducho dve, dve úrovne tohoto celého problému a jedna je tá, že... Vidíme tie preplnené nemocnice a vyčerpaných zdravotníkov a chápeme, že sú potrebné obmedzenia. Druhá rovina je tá, že nemalo by to byť politické rozhodnutie a nemalo by sa to komunikovať do novín, aby sa to kňazi dozvedeli takýmto spôsobom. Lebo toto je potom veľmi náročné, ako ľuďom vysvetliť a ako ľudia aj motivovať, aby tie opatrenia zachovávali.
0: Rozprávame sa s hovorcom konferencie biskupov Slovenska Martinom Kramarom. Otec Martin, vy ste spomenuli teda, že bolo prísľúbené, že takto sa bohoslužby už nezrušia. Koniec koncov aj preto prišiel COVID-automat, aby sa takéto veci nediali, že sa niečo unblock akoby, akoby zruší. Môžeme teda povedať, že že Círipil sa cíti v tomto smere akoby, akoby možno podvedená alebo, alebo oklamaná, alebo tak som mal aj taký dojem z tých, z tých vašich slov v úvode relácie.
1: Bolo to viackrát komunikované, že práve na to je ten COVID-automat. Aj práce sú tie prísne pravidlá, ktoré v tých napríklad čiernych zónach COVID-automatu sú nastavené, aby nemuselo dôjsť k plošnému uzatvoreniu. Takže určite je to veľké sklamanie, že znovu muselo dôjsť k plošnému uzatvoreniu. Isté chápeme to, že keďže sa dosiahla tak nízka zaočkovanosť na Slovensku, ako sa dosiahla, je tam určitá úmera potom k tomu, koľko je ľudí v tých nemocnicách a čo tie nemocnice dokážu zniesť. Je to, bolestné. je to bolestné. Určite bolo treba hľadať ešte nejaké ďalšie riešenia. Bolo treba sa zamyslieť nad tým, ako sa vyhnúť takémuto extrému, do ktorého sme sa dostali. Chápeme to, že aby sa tá krivka, ktorá neustále rastie, prudko rastie, nakazených, hospitalizovaných nejako okresala, minuli sa dobré riešenia. Toto je zlé riešenie, jedno zo zlých riešení, ale dobré už neexistujú. Dobré boli dovtedy, kým sa, kým sa dalo vyhnúť tomu, že ľudia majú slepé šrevo, alebo majú infarkt, alebo majú proste potrebu tzv. bielej medicíny a nedostanú sa do nemocnice. Toto už teraz reálne hrozí, že tie nemocnice sú preťažené a keď to bude takto pokračovať ďalej, tak s vecou, s ktorou by ste za normálnych okolností prežili, neprežijete a štát už nemá iné východiská, než teda znižovať násilu mobilitu obyvateľstva. Len teda je otázka, že ako sa to zmenežovalo, kto to mal v rukách, prečo sme v takejto zlej situácii, a tam ja teraz, viete, nechcem obviňovať, lebo to nie je proste mojou úlohou. V každom prípade, církev urobila všetko preto, aby sme sa do takejto situácie nedostali. Od seba biskupi mnohokrát komunikovali aj veriacím, čo ste v to videli aby sa dali zaočkovať, aby aj dodržiavali opatrenia. Čiže jednoznačne sa snažili spolupracovať v tomto smere. A žiaľ, teda dostali sme sa tam, kde sme sa dostali napriek tejto našej ochote, aj napriek teda vychádzaniu v ústretí. Môžem len povedať a skonštatovať znovu, že nás to veľmi mrzí, že sme tam, kde sme.
0: Vy ste teda povedali aj to, že obcovia biskupy urobili, čo sa dá v rámci napríklad z toho, že podporili verejne očkovanie. No, vieme, vidíme, že aj okolo nás je teda veľká skupina aj veriacich ľudí, ktorí nepríjmajú očkovanie ako spôsob boja s pandémiou. Je to taká ošemetná, nepríjemná situácia. Možno z toho, z toho pastierského hľadiska, keby sme to vysvetli, že aký cieľ s tým odcovia biskupy sledujú, že to, to očkovanie podporujú, vidia ho ako spôsob boja s pandémiou, napriek tomu, že mnohí veriaci to absolútne odmietané, aj z náboženských dôvodov.
1: Je tu veľmi, veľmi zložité práve to, kde hľadať zdroj relevantnej informácií. No, zoberte si, že ak sa pozeráme na to, čo sa deje na Slovensku, ak si uvedomujeme, že nám každý deň zomiera autobus ľudí, alebo niekedy už pomaly dva autobusy ľudí práve na túto chorobu, tak je zrejme, že tí, ktorí nie sú zodpovednosť, kladú otázku, že čo urobiť preto, aby to nepokračovalo, aby to zastavilo, čo urobiť pre to aj, aj pre prevenčného hľadiska, aby k takéto situácii znova nedošlo. A teraz, kde sa idete pýtať? No, žiaľ, mnohí ľudia sa pýtajú, kde, kade po internete, hoci uh, sa tomu nerozumieme. Hoci si myslíme, že na tom internete vieme nájsť uh, tie správne informácie a milíme sa. Od sebe, samozrejme pýtajú na relevantných miestach pýtajú sa odborníkov, o ktorých sa možno oprieť, ktorým možno dôverovať. A teraz by som sa veľmi prihováral za to, aby tu bola základná dôvera, aby sme sa nenechali pomýliť, či už tým internetom, alebo možno rozdelenosťou spoločnosti, rozdelenosťou našich politických predstaviteľov. My sa teraz rozprávame prostredníctvom elektronického prostriedku. Ale spýtam sa takto, že prečo, keď ľudia si povedia, že ja si riešenie nájdem sám, nevyrobia ten počítač doma alebo ten telefón doma alebo auto prečo si ho kupujeme od nejakého výrobcu. no pretože nemáme šancu aby sme my všetky tie veci pochopili, aby sme naštudovali aby sme takú vec ako je čajom automobil si vyrobili doma môžeme hľadať po internete koľko nám to bude trvať nie no spolíhame sa na niekoho kto ten automobil vyrába má s tým skúsenosti a kupujeme si nejakú značku teraz už nebudem reklamu robiť nikomu to isté ten počítač alebo ten telefon, tak ho otvorte a pomenujte jeho súčasť. Čo je v ňom? Kto to vie? Kto sa v tom vyzná? Koľko z nás je takých, ktorí by boli schopní vyrobiť prostriedok komunikácie, ktorým sa teraz rozprávame? Rozhlas, televízia a tak ďalej. Tie veci idú tak rýchlo dopredu, že človek nemá šancu sa vo všetkom vyznať a musí sa spoliehať na nejakú autoritu, ale relevantnú autoritu na odborníka. Teraz je obrovský problém nájsť ten správny zdroj, ktorý sa vo veci vyzná a nájsť dôveru toho, ktorý je skutočným odborníkom. Isté, že biskupy strávili nemalo času nad tým, aby sa odborníkov pýtali, aby hľadali to, čo je momentálne schodné riešenie. A keď vidíme, že schodné riešenie je z hľadiska prevencie, je z hľadiska toho, aby sme sa nedostali do takejto situácie, naozaj v očkovaní. Otci, ja rozumiem, že sú tam problémy, ťažkosti, že to není tisícpercentná záruka a tak ďalej ale nie lepšej cesty v tejto našej chvíli, tak odporúčili to, čo nám odborníci zo všetkých strán hovoria. A rozsievanie nedôvery, ktorý, ktoré vidíme v našej spoločnosti, nás proste z tejto situácie nedostane. Takže som sa veľmi prihovoril aj za to, nenechajme sa pomýliť. Dôverujte Svetému Otcovi, dôverujte biskupom, nenechajte sa pomíriť, nakoniec vidíte, do akej situácie sa dostávame, keď špekulujeme nad tým, že každý si idem tie informácií hľadať sám. Vieme, ako fungujú sociálne siete. Koľkokrát už to bolo povedané, že nám dávajú predočiť to, čo chceme vidieť a čo chceme počuť. Nám opakujú, pretože sa snažia udržať našu pozornosť. A toto je akoby nový fenomén, ktorý mnoho ľudí zatiaľ ešte dostatočne nepochopilo. Tak keď vznikla tlač, tak bol obrovský chaos zo začiatku, lebo ktorá je tá relevantná publikácia, ktorá vychádza. A dnes, keď sú sociálne sieťa, každý môže publikovať, tak takisto to ešte bude možno jedna, dve generácie, kým sa dokážeme zorientovať, kým si dokážeme odpovedať na otázku, že čo sú naše relevantné zdroje. A je obrovská kríza autorizy, ale pochopte, že ozaj, táto kríza autorit vedie k vážnym problémom a to, že niektorí ľudia štvú proti otcom, biskupom štvú proti pápežovi, spochybňujú ich, nenechajme sa ako katolíci pomýliť, neurobme túto chybu, ale základné kritéria, len toto zachovajme, tak ako sme boli vychovaní, že je tu určitá úcta voči autorite svätého otca, úcta, úcta voči autorite biskupov. Toto sú kolejnice, ktoré nás proste dobre vedú ktorých sa nemôžeme potom... Ne, 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 Nezídeme z cesty, nepomílime sa. A tak aj to množstvo nových informácií, že ono je to zaujímavé, si kliknúť aj to, kliknúť sa aj tamto, ale človek sa v tom jednoducho v určitej chvíli stratí. A my si nemôžeme vybrať riešenia podľa toho, ako hľadám nejaký produkt, že chcem si kúpiť žehličku, alebo chcem si kúpiť chladničku, alebo ja neviem, čo na internete, tak si pozriem a najnákuba, aké sú ceny, aké sú hodnotenia užívateľov a koľko to má hviezdiček a podľa toho si kúpim ten produkt, tak to sa nedá pohybovať v oblasti vakcíny, tak to sa nedá pohybovať v oblasti vlastného zdravia. Tu potrebujeme mať relevantné stroje. A verte tomu, že vyskupy sa nenechajú tak ľahko oklamať, ani svetovete sa nenechá tak ľahko oklamať. A je tam určitá skúsenosť, je tam aj múdrosť teda ľudí, s ktorými sa stretávame z tých oblastí, ktorí tomu skutočne rozumejú. A v tomto prípade... Je, je veľmi dôležité počúvať hlas biskupov. To vás počúva, mňa počúva, kto, mňa, kto vami pohrdá, pohrdá, vami, ale tým, ktorý ma poslal, to samozrejme platí v prvom rade v oblasti náboženstva, v oblasti viery, ale biskupy učia aj v oblasti mravov. A napríklad teraz toto je otázka života, ochrany života. A keď sme ochotní ich hlas mnohokrát pri ochrane života, pri mnohých ďalších veciach, ktoré sa týkajú našej spoločnosti. Nebudeme voči nemu hluchí ani v tejto chvíli a ja sa veľmi prihovarám za to, dobre ich počúvajme.
0: Vy ste povedali, otec Martin, že teda církev urobila všetko, čo mohla. Podporila očkovanie biskupy, teda autority církvy tak urobili, a že v kostoloch sa urobili opatrenia a že v kostoloch sa tie opatrenia dodržiavajú pomerne, pomerne dobre podľa vás. Avšak určite sa stretnú veriaci, alebo stretli aj s farbnostiami, kde to nie celkom dobre fungovalo, kde povedzme pán fara také veci nie celkom dodržiaval, nebol preto nejakým spôsobom natknutý, ľudia opatrenia až tak nedodržiavali. Toto môže negovať tie vaše slova. Áno, samozrejme, viete, presne toto je ten
1: problém, ktorý niekedy nám buchnú o hlavu moje politickí a ja povedia vysice, No, hlásate správne, ale v realite to tak nie je, pretože sa stretneme potom s konkrétnymi príkladmi, v živote vo farnostiach, kde sa to proste nedodržiava, kde sa nenosia rúška, kde sa neprihliada na opatrenia a je tam zvýšené riziko. Viete tieto dve roviny treba určitým spôsobom chápať, že súvisia, ale zároveň nemôžno ich úplne prekryť. Ja si neviem predstaviť pojmu prij mne, že by som ako kňaz neurobil všetko, čo je v mojich silách na to, aby som ochránil svojich veriaci. A keďže som bol tri mesiace v covide, v nemocnici ako dobrovoľník, som tam chodil v tom igelite sa starať teda o chanších chorých a aj o ich životné potreby, keď už nevládali dýchať, keď už nevládali vstať a ísť na vece a tak ďalej. Čiže som tam, po tejto stránke som to videl všetko veľmi smutné, v priamom prenose, staral som sa ich duchovné potreby, spovedal som ich, zaopatroval som ich, dával som pomazanie nemocných a mnoho ľudí mi zomrelo pred očami, to, čo chcem povedať, je, že my sme tam zažili to, že tie ochranné prostriedky fungujú, že sme sa nenakazili ešte v čase, keď nebolo ani očkovanie, ale že sme nosili ten respirátor alebo teda ten štít na, na tvári a že sme si dali ten skafandera. Denodenne sme tam boli možno niekoľko hodín pri tých chorých, ktorí kašlali, ktorí boli uprostred tej infekcie a dalo sa ochrániť. Som vtedy pochopil, že má to význam, aby človek nosil ten respirátor, aby sa ochránil. A tak samozrejme, že si ho dám na tie ústa a budem ho nosiť, aby som... Viete, ja som 30 rokov nebol nejako vážne chorý uh, za celý svoj život. Dá sa povedať, som nebol mm, hospitalizovaný v nemocnici za, za to, čo som dospelý. a nem, Človek by si mohol povedať, že viete, ja sa nemusím báť, že keby som to dostal, tak snad to nejako dobre prekonám a tak ďalej. Nechcem to zľahčovať, ale v prvom rade tie opatrenia dodržiavam kvôli tomu, aby som chránil tých najslabší, najslabších. Si nezoberiem na svedomie že mi niekto v kostole ochorie. A stalo sa to, že v kostole sa nakazili ľudia. Stalo sa to. A v dôsledku toho, že ale aj zomreli ľudia. A ja si to neviem zobrať na svedomie, že otec rodiny alebo mama prídu o život a ja sa potom budem celý život stretávať s ich deťmi a pozerať sa im, ako sa im pozriem do očí. Že som mohol čosi urobiť. Dokonca to bolo predpísané. Dokonca mi to... Autorita štátu prikazovala, aj ja som to neurobil, ja som to zanedbal. Mne to bolo jedno, lebo som proste bol múdrejší ako tieto opatrenia, no nezoberiem si to na svedomie práve kvôli tým najslabším, práve kvôli tým, ktorí sú najviac ohrození. A v tomto tiež mi neostáva iné, len apelovať aj na, aj na kniazov, aj na tých, ktorí máme zodpovednosť za to, ako bežia služby, aby sme to nebrali na ľahkú váhu, lebo žiaľ, vyskytli sa prípady, že sa to na ľahkú, na ľahkú váhu bralo. A viete, no, to máte ako s človekom, ktorý si proste nezapne bezpečnostný pás a tvrdí, že ale mne sa ešte nikdy nič nestalo. No výborne, ale keď sa ti raz stane a keď ty spôsobíš ešte aj škodu ďalšiemu tým, že si nedodržal nejaký predpis, ako sa s tým potom v svedomi vysporiadaš? Že to, čo hovoríte, je pravda. Je to žiaľ zlá vec, že sa našli aj farnosti, kde sa tieto opatrenia ale vôbec nedodržiavali a museli aj biskupy to riešiť a museli si predvolať daného kniaza, museli mu možno aj viackrát dohovárať. Ale znovu by som podotkol, že jedna vec je táto rovina, ku ktorej žiaľ dochádza a dochádza k neviete. Aj medzi lekármi máme antivaxerov, aj medzi lekármi máme takých, ktorí neodporúčajú opatrenia, nedodržiavať, neodporúčajú rúško nosiť a teraz sa nedá povedať, že tak zatvorme nemocnice, ale nie je možné povedať, že ak sa nájde nejaký kňaz, ktorý to nedodržiava, tak teraz budeme unblock rozhodovať za celú cirkev znova politicky a neopýtame sa na ten postup biskupov. Toto treba rozlíšiť, sú to dve roviny, ale my musíme robiť všetko preto, aby to kňazi dodržiavali, zároveň aj štátna moc by mala brať biskupov ako partnerov, rešpektovať ich a keď tak má prísť predseda vlády a osloviť, ja som konferencii konferenciu a povedzme v takejto, takejto situácii, my potrebujeme teraz, aby sa namedzilo šíreniu tej nákazy a nemáme iný prostriedok, prosím vás, vidíte nám, nám úsprchy, pomôžte nám v tom. ako som nikdy neodmietla, sme videli, že vždy sa to dodržalo, aj teraz dodržíme tie, tie opatrenia, alebo teda dodržíme ten zákaz, ku ktorému došlo. Len ten spôsob komunikácie je veľký problém a zásadný problém. Toto by mali komunikovať, keď tak biskupy a nemá sa to proste uskutočniť kvôli nejakým... Prípadom, keď sa stalo nedodržanie opatrení, že tak teraz my vás unblock zatvorím a nebudeme sa vás na to pýtať. Pretože naozaj potom to tu tú celkovú, ak tak povedané, morálku mužstva pokazí ešte aj u tých, ktorí to dodržiavajú, ktorí presvedčia ľudia, aby boli zodpovední, aby sa dali a, a tak ďalej, no, tak tí ľudia sa potom cítia, že sa voči ním nejednalo spravodlivo, cítia sa ukrivdení a, a o to náročnejšie s nimi potom komunikovať. Čiže sa toto veľmi prosíme aj našich politických predstaviteľov a vyskupie robia, čo je v ich silách, aby im to znovu vysvetlili aj im pozrejmili, že ak chceme v tomto nájsť už istú jednotu, tak uh, musíme nájsť dobrý spôsob komunikácie.
2: No,
0: na jednej strane niektorí ľudia povedia, že jednoducho aj cirkev by mala pochopiť vážnosť situácie, že je to proste na mieste, aj no,
1: o no, tom Nie je žiadna debata. Církev chápe vážnosť situácie. Cirkev je ochotná, ale im prijade mnohé obmedzenia, len aby to bolo proporčné aby to bolo spôsobom, ktorý je adekvátny. Lebo tu je proste nejaký princíp, že sa to má rešpektovať, že je tu církev, ktorá... Viete, ja som sa nestal kňazom kvôli tomu, aby som organizoval hromadné podujatia. Aj tu zrovna by sa sa dalo povedať našim kresťanským politikom, prosím vás, robte niečo preto. Sa pýtame, prečo je to v Rakúsku ináč, ako je to u nás v tejto situácii. No zase z princípu je to tam nastavené ináč, ako je to nastavené u nás. Kladte si otázku, čo je možné spraviť, možno no nie už len teraz v tej krízovej situácii, ale aj keď bude nejaký čas pokoja. Čo možno spraviť preto, aby neboli kostoly brané ako verejné zhromaždenia? Ja som sa stal kňazom, aby som vyslúhoval sviatosti, aby som ľuďom sprostredkoval milosť nášho pána Ješa Krista, ktorá je prítomná po sviatostiach. Ja dám svoj život za svoje kňazstvo. A mnoho ľudí je ochotných dať život za svoju vieru. To proste nie je tá istá kategória ako verejné zhromaždenie. A tuto treba čo si urobiť, aby sa aj na úrovni spoločnosti to chápalo, že to nie je to isté, ako zatvoriť štadión, pri všetké úcte voči športovcom samozrejme, pri všetké úste voči ostatným oblastiam života, ale tu by mal byť istý základný rešpekt, že toto je náboženské vyznanie a že toto nie je tá istá rovina ako verejné zhromaždenie. A toto pochopiť a toto aj nejakým spôsobom zakotviť do zakondárstva, aby to bolo už proste principiálne dané, lebo my už sme dvakrát zaťali zuby Ne si povedali, dobre, vydržíme to pre dobro krajiny, zatvorili nás bez toho, že by sa to vyvedla akákoľvek diskusia. A teraz sa to stáva tretíkrát, hoci už bol daný aj politický prísľub, že to sa to nezopakuje, lebo my máme covid automat, máme očkovanie a tak ďalej. Ale kto zaručí, že sa to nestane štvrtýkrát, piatýkrát, šiestýkrát? A kto to zaručí, keď príde iná vláda? Lebo ešte teraz relatívne môžeme niektorí povedať, pozrite sa, že máme veľa kresťanov vo vláde, nemusíme sa ničoho obávať. Ale to sa raz môže zmeniť, to teraz môže prísť naozaj. Ja to teraz neberiem, že to je pr- pre následovanie církvy. Isté, že tá motivácia nie je, že chceme zrušiť náboženskú slobodu, preto zatvárame kostoly. toto je, je to nebezpečná hra aj, aj v tom zmysle, že církva tu akoby nebola chránená a principiálne sa aj k nej pristupuje, že keď kladie malý odpor, no tak ju proste zatvoríme prvú a je samozrejme, že ona poslúchne my poslúchneme My poslúchneme pre dobro tejto spoločnosti, ale takto sa to proste nerobí. Toto z princípu nie je správne. Tu treba nájsť nejaký iný model, iný spôsob, aby je do budúcna to nefungovalo tak, ako to fungovalo už niekoľkokrát teraz, že my musíme zatiať zuby a musíme komunikovať kňazom, ktorí okolo 11. večer nesledovali televízor a ráno osiedne išiel na svetu omšov už on niekto naháňal s kamerou, že prečo on ním, prečo on svetu omšu vede zatvorené. On sa pozera, že prebačte, ale ja mám 75 rokov a ja som toto jednoducho nevedel, lebo som to nevidel v médiách. A potom, viete, vysvetlujte takému človeku, že toto je spravodlivý spôsob, no to, toto nie je adekvátny spôsob a toto proste principiálne treba
0: ošetriť. No, ale z toho, čo ste povedali, sa mi zdá, že ako keby sa toho veľa nezmenilo, lebo toto je už tretia je To nie, nie je prvý, prvý problém, Pristar. s ktorým sa stretávame.
1: Tak, sa ozbyvajú, lebo toto už je tretí raz a dokedy sa to bude znovu takto opakovať. Keď je tu nejde o to, že my by sme chceli rebeľovať proti opatrenia alebo nechápali, aká je situácia. Ale tento spôsob proste nesedí. Toto takto nemôže fungovať neustále do budúcna.
0: Lebo vlastne vládna moc, ako keby kategorizuje církev potom povedzme na úroveň kultúrneho domu v obci. Prípadne, niečo Dáme si
1: trochu. Dobre, už teraz aj to sa muselo, už mnohokrát sme sa museli ozvať, že ste nakoniec to zaregistrovali určite aj na rok 2021. Aj v lete církev sa už viackrát pozvala aby sa pochopilo, že tu treba aspoň minimálne teda tú individuálnu pastoráciu. No dobre, tak teraz už vidíme, že ostala zachovaná tá individuálna pastorácia a ostali zachované teda možnosti aspoň streamovania tých svetých homčí, kde môže byť zo pár ľudí. Ale rovnako, nech sa nestane štvrtý a piatýkrát, že sa to rozhodne od stola, bez toho, aby to komunikovali vyskupy aby k to, tomu mohla církev niečo povedať. Čiže áno, toto tu, je zásadný problém, že sa to v princípe ešte stále radí uh, medzi hromadné podujatia
0: A takto to nemôže adekvátne fungovať. No, dobre, povedzme si teraz, že čo ďalej, tým ukončíme tú našu dnešnú diskusiu. Pripomínam, ak ste si, si nás zapili len teraz, Rozprávam sa s hovorcom konferencie biskupov Slovenska kňazom Martinom Kramarom. Otec Martin, biskupy teda povedali, že sú sklamaní z toho lockdownu, a žiadajú o zrušenie takýchto opatrení pre církev. Idú teraz ocovie biskupy podnikať nejaké kroky, idú to nejako konkrétne riešiť? Samozrejme existuje komunikácia sa aj smerom teda na výkonnú moc
1: štátu, na našich politických predstaviteľov, aby tento spôsob, ktorý sa uskutočnil, aby sa znovu prehodnotil, aby sa dal aspoň nejaký priestor, pretože by mohli existovať čo v najprísnejších podmienkach s veľkými obmedzeniami, ale predsa len varejné bohoslužby. Nie každý pán Farár je schopný, keď aj teraz je táto možnosť, že streamovať Sv. Omše, nie každý pán Farár je schopný um, mať také technické prostriedky, aby toto mohol uskutočniť. My si myslíme, že treba samozrejme stanoviť veľmi jednoznačné a jasné podmienky, keď aj obmedzenia, ale úplne uzatvoriť kostolizmu, myslia teda, nemožného slávenia verejných bôslužieb, biskupy pokladajú na neadekvátne v tejto situácii. A pravda, že sa snažia komunikovať aj s predstaviteľmi verejnej moci, aby toto rozhodnutie prehodnotili, alebo teda, aby keď uplynie ten čas bolo povedané na dva týždne, tak aby toto rozhodnutie bolo čímskoho odvolané, aby sa našlo nejaké iné riešenie, priateľnejšie riešenie v danej situácii.
0: Ukončíme to celkom duchovne. Začína sa advent, privilegované liturgické obdobie, ktoré sa dá veľmi krásne duchovne prežívať. Je to iné, ako sme si predstavovali. Vaše možno také kňaské odporúčanie pre našich poslucháčov na záver nášho rozhovoru, odliadnúť za všetkého politického, mocenského, čo, čo všetko je za touto dnešnou témou. Čo poviete veriaci
1: ja sa veľmi snažím veriacich povzbudovať k tomu, aby sme sa neprestali modliť, aby sme aj tento čas, ktorý je zase skúškou, nezobrali, že teraz, keď nemôžem chodiť do kostola, tak povolíme aj v tom duchovnom živote. Nie, 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 veľmi aj teraz cez tie videá, cez všetky tie posolstvá, ktoré dávame. Prosíme veriacich, je advent. Nezabudnite si zapaliť tú adventnú sviecu, pomodliť sa večer, stretnime sa ako, ako rodina, zoberme to, že momentálne nie je možné ísť do chrámu, že je potrebné teda na inom mieste ešte viac vyvinúť úsilie. Nezanedbajme to. Večer pozrime si svetlomšu, prostredníctvo, ak by pán Farad vysielal o vašej tvárnosti, tak určite ju nevynechajte, keď možno ste chodili doteraz, a v nedelu do kostola, tak máte možnosť ju pozrieť aj každý deň. Ja sa snažím každý deň teraz vysielať svetlomšu z mojho kostolíka, aby tí ľudia, ktorí ku mne do kostola chodia, mali možnosť si to pozrieť, mali možnosť sa zjednotiť treba sa nám intenzívnejšie modliť, treba nám nezanedbať ten advent a naopak zobrať to ako možnosť, ako výzvu, aby sme sa duchovne pripravovali na príchod nášho Paneša Krista, na jeho narodenie, na Vianoce, ktoré nás čakajú, nech už sú okolnosti akékoľvek. Máme sa za čo modliť, veď za tých, ktorí sú chorí, ktorí sú v nemocniciach, za náš zdravotnícky personál, za lekárov, za sestričky za tých všetkých, ktorí naozaj teraz trpia a potrebujú aj našu duchovnú podporu. Robme viac, než sme doteraz robili. Prosme Pána Boha za odvrátenie pandémie, za vyriešenie tejto situácie. Veľmi, veľmi, veľmi intenzívne prosím a pozúdzajem veriacich ten advent. Nech tak raste naša láska ku Kristovi, ako bude pribúdať to svetlo na adventnom venci. Z týždňa na týždeň, nech je to intenzívnejšie. Nech dobre využijeme tento čas. Modlíme sa využíme duchovné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme neochabli a naopak, aby sme Pána Boha prosili o Jeho milosrdenstvo a Jeho pomoc pre všetkých.
0: Mojím prvým hosťom bol Martin Kramar, hovorca konferencie Biskupov Slovenska. Ďakujem, že ste si našli pre nás čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pochválený budi Ježiš Kristus. Na
2: Už len chvíľu svítať už začína Tak sa neboj, moja nalomená trstina Ťa nedolomím, ale obviažem ti rany Už len chvíľu ja ti otvorím Viem, že klopeš, nech rozjasnia sa obzory Chceš šťastná na ne, neboj sa milovaná. Vlasy máš zrátané, láska vyháňa strach,
3: vyháňa
2: Už si ťa držím na rukách, nič sa ti nestane. Že prosíš, nechdy mi ja ciknúť nezhasnem, tak pozri, ako horíš. Spočívaj vo mne, zťa v oučíne, keď prosíš o chlieb, varí nedám ti iné.
0: O dnešnej téme, o lockdowne a o situácii v našich kostoloch sa rozprávame aj s poslancom Národnej rady za Olano, pánom Milanom Kuriakom. Dobrý deň, vítajte aj vy v našej diskusii.
3: Dobrý deň, pozdravím všetkých poslucháčov Rady Lumen a chcem vám na začiatok podpriať príjemný advent, aj keď bude zatiaľ taký smutnejší na začiatku, keďže keďže tá účasť pre nás veriacich je zakázaná na a Veríme tomu, že to nejak zvládneme.
0: A, a to je pre veriacich sklamanie, pán poslanec určite. A v parlamente je vás viacero poslancov, ktorí sa hlásite ku kresťanským hodnotám. Mnohí ste teda členmi aj koalície. Približte nám, ako ste sa snažili tú tému ovplyvniť v čase, keď sa ešte dal, keď sa ešte len rozhodoval?
3: Počas posledného zatvorenia kostolov Vtedy to bola ešte horšia situácia, lebo tam nebola povolená ani individuálna pastoračná služba, že naozaj vlastne takto pred rokom, pred Vianocami, ako sa zatvorili kostely, tak bolo to ešte krutejšie ako teraz. K súčasnosti som veľmi sklamaný z toho opätovného zatvorenia aj z dôvodu takého, že pri tom poslednom, takom poviem to mojom boji, Uh, som dostal prísľub od viacerých, že kostoly sa už nikdy na Slovensku nezatvoria. No a stále ostáva. A, a keď, som, uh, keď som sa dozvedel, že na koaličnej ráde, že, uh, že prebehlo rokovanie a že skôr to vyzerá nepr- nepriechodné, že by, že by bolo, služby boli služby uh, aj preveriacich, tak, uh, tak som opäť išiel, uh, išiel do toho. No, ja neviem, no, po tých skúsenostiach ja to beriem ako do veľkého boja za zachovanie kostolov, tak som priamo komunikoval. Hneď, hneď v ten deň, ako som sa rozvedel, že ako to vyzeralo na koaličnej rade, tak, tak som osl- začal oslovovať poslancov Národnej rady kolegov, najprv v našom klube Olano, aj Smer rodina, lebo viem, že tam sú tiež konzervatívne zmyšľajúci. Napísal som žiadosť na úrad vlády, aj na pána hlavného hygienika Mikasa na konzilium odborníkov, aby pri zajtrajšom rokovaní vlády, aby, aby nedošlo k tomu, že tie kostoly budú, budú opäť zatvorené pre veriacich. Lebo niekto, niekto si myslí, že keď poviem, že kostoly sú zatvorené, tak povedia, však sú otvorené. Áno, ale je rozdiel, že či sú otvorené iba na individuálnu pastoračnú činnosť, službu, alebo, alebo či sú otvorené aj pre veriacich, aby, hlavne pre tých, pre ktorých je Eucharistia veľmi
0: Máte, máte nejaké odpovede na tie, na tie vaše listy? Spomínali ste pána hygienika, že jemu ste písali, ostatným autoritám. je nejaká spätná väzba?
3: Minulý týždeň v piatok som dostal odpoveď od, od konzirie, od pána Mikasa, od hlavného hygienika, že tu moju žiadu, ja som opakovane po zasadaní úradu vlády a rozhodnutí, že bohoslužby nebudú sprístupnené pre Uh, tak som napísal opäť ďalší rys uh, uh, so žiadosťou. Uh, dá sa povedať aj ja uh, už pomaly s prozbou, že aby prehodnotili toto, uh, toto uznesenie a že aby sa čo najskôr postovi otvorili a uh, už mám od pána sa uh, mailom mi prišla odpoveď, že posunul túto moju žiadosť na uh, konzilium odborníkov a že sa budú tým uh, zaoberať. Takže vlastne aj na vládu, lebo však vieme, že konzilium je súčasťou vlády a a vláda dáva veľa na odporúčania týchto odborníkov. Takže od nich už odpoveď mám. No a čo sa týka úradu vlády, máme dohodnuté stretnutie s pánom premiérom práve tejto veci. Bolo to najprv dohodnuté na útorok, ale termín sa preložil na štvrtok, takže môžem povedať, že mám aj odpoveď od od pána premiera, že príde osobne. Ja som toto inicioval. Mávame v parlamente, my čo sme konzervatívnejší, tak máme také modlitbné ráňajky. Mávame to tak raz do týždňa. A potom aj počas obeda máme modlitby. Tak som na modlitbových ráňajkách predniesol túto požiadavku, že aby sme, aby sme požiadali pána premiera, nech príde aj s pánom ministrom Igorom Matovičom, ktorý je vlastne predseda hnutia Oľanov. A tak aj on má tam čo pri tak vážnej diskusii byť. Tak, Rozumiem. Ano. Pán
0: poslanec, vysvetlíme možno aj tú, tú disproporciu, ktorú vy vidíte, pretože vieme, že sú aj ľudia, ktorí povedzme povedať, že je to správne, že kostoly sú zatvorené podľa nich z toho hygienického hľadiska, z dôvodu šírenia pandémie. Vy ste ale kritizovali aj na sociálnych sieťach, aj vo svojich výstupoch to, že je tu určitá nerovnosť, medzi povedzme obchodnými domami, veľkými hypermarketmi a, a kostolmi. V čom vidíte problém? V čom je teda tá, tá nerovnosť? V čom je to nespravodlivé voči kostolom a v čom je to možno také benevolentnejšie voči hypermarketom?
3: Samozrejme, je treba, nemôžeme, nemôžeme obchodné centra reťa sa s potravinami zatvoriť, ale vždy som práve porovnával tú situáciu a nepomer, že v marketoch plno ľudí, že tam... Ako som často už, da som aj z odľahčenie spomínal, že marketok ako keby covid nebol, že tam sa naozaj nedodržiavajú žiadne rozastupy, žiadne, vo veľa prípadoch som sa stretol, že dezinfekcia chýba v týchto marketoch. Takže ja som iba požadoval, že keď sú kostely zatvorené, že nech sa prísne dohliada na dodržiavanie pandemických opatrení práve v týchto marketoch, lebo tam naozaj, a to mnohí vieme, však mnohí mi dávajú za pravdu, že že tam sa nariadenia porušujú. Takže určite, určite, čo sa týka kostolov, nie je také riziko, aby aby sa ľudia nakazili ako v marketoch. A už sú aj nejaké štúdia, že že v kostoloch sa nakazí minimum ľudí. Netvrdím, že sa nenakazia žiadne, ale keďže sú tam obrovské množstva metrov kubických, sú tam rozostupy, naozaj ti veriaci sú zodpovední, však niekedy sa podarí ísť do kostola aj v Bratislave, čo je malo kedy, lebo však rokujeme do, do 19:00 A po rokovaní v plene ešte máme často kluby, niekedy aj do polnoci, takže toho priestoru beda nie je. Niekedy sa mi podarí počas obeda. A vidím, že aj v Bratislave sa tie, tie nariadenia dodržiavali v kostolu. Najviac som to videl aj najčastejšie sa mi podarilo chodiť ku Františkanom, Uh, tak tam to naozaj bolo upukaškové, že v tých aviciach na jednej strane, na druhej. Áno, pripomeniem poslucháčom, že
0: dnes sa rozprávame s poslancom Národnej rady, pánom Milanom Kuriakom za Oľano. Pán poslanec, určite vám nemôžeme odoprieť snahu tejto téme riešiť to. Na druhej strane ale určite ste aj by zaregistrovali také možnosť sklamanie niektorých kniazov z razancie alebo zo sily kresťanských politikov v tejto téme. Nemyslím teraz len na vás, ale však nie ste sám. Kresťanskí politici sú v oľano spomínali ste Eduarda Hegera, pána premiéra, ktorý je tiež veriacim človekom, praktizujúcim. Spomínali ste kolegov zo Zmerodina, ktorí majú taktiež blízko ku konzervatívnym hodnotám. A aj niektorí kňazi sa tak vyjadrili vo, vo verejnej diskusii na, na sociálnych sieťach, že sú sklamaní z, z tej vašej razancie, že no, možno... Neviete urobiť to, čo sme urobil pán minister školstva, pán Branislav Greling. Braj teda z tých kulárnych informácií podmienil otvorenie škôl v súčasnej situácii aj svojim postom. Čiže čo by ste odpovedali na túto námietku? Ako keby mali niektorí kňazi pocit z toho, že neviete ísť dostatočne na hranu v tejto téme a neviete búchnuť v postove?
3: Áno, zvonku to tak vyzerá, ale... Uh... Tak čo sa týka búchnutia pesteho postore, ja som už, ako som spomínal, som Buchol už pri druhej veľne, len vtedy som bol osamotený, alebo s minimum kolegov poslancov. Išiel som na to, nie je dobre, to je tá nová čikovská daň, že niečo som cez podpisy, čo som urobil teraz, čo môžem povedať a možno aj trošku upokojiť aj kňazov aj veriacich, že majú si myslím, že dosť veľké zastúpenie kresťanov, v parlamente, aj keď naozaj mnohí môžu mať pocit, že tie výsledky nevidno, že neprechádzajú tie hodnotové veci, nevieme zabojovať za kostoly v tejto situácii. Ale vidím, že v tomto oproti poslednému zatvoreniu kostolov, že ten postoj tých veriacich aj tá odvaha prešiel nejaký čas. Možno, možno tam mu mnohých chýbala aj odvaha, ale teraz som oslovil kolegov poslancov, Uh, najprv som začal v Olano a potom sme rodina. Uh, uh, z 25. oslovených uh, mi 24 podpísali, takže to, uh, to je, ja si myslím, že dosť taký uh, veľmi dobrý, uh, dobrý signál aj pre, uh, pre veriacich aj pre pánov biskupov, pre kňazov. že, uh, že ti veriaci poslanci sú a verím tomu, že aj tej odvahy uh, bude v, uh, v nás viac. Lebo ja si priznám sám, som nováčik v, par- v parlamente a veľakrát krát. Uh, Veľakrát išiel som s obrovským rešpektom na rokovania. No ale k tomu sa vrátim k tým kresťanom v parlamente. Je nás dostatok, zmenovačikovia, učíme sa. Možno aj tá odvaha, lebo mnohí, keď som rozprával o tom, že poďme ohľadom kostolov, tak mi povedali, áno, však nemáme problém, my by sme tiež chceli, aby boli kostoly otvorené. Ale je to tak citlivá téma. Ide tu o ochranu zdravia životov, tak ako keby. No, nechcem povedať, že by, ale nie, no, trošku taká odvaha, že, že ísť do týchto, do týchto citlivých tém, keď hlavne odborníci rozhodli, viete, ono, ono sa veľmi často sporieha na, na rozhodnutia odporúčania odborníkov, čo tiež by som tu bol trošku neopatrný, ale, ale možno častejšie a hlbšie sa pozeral na tie odporúčania, že nepreberá to všetko hneď možno na, na prvý šúb, ako sa povie, hej, poviem to tak ako ľudovo, lebo videl som na tých pandemických, že ako to prebiehalo a aké to bolo nepriestrelné, že aj keď som, keď som bol aj s, to, s pani Záborskou, aj s, s pánom Vašečkom, tak na tom jednom stretnutí, ale to bolo iba s pánom Mikasom, tak veria, že nie je to celkom tak jednoduché.
0: Áno, pán poslanec, hovoríte, že je teda dosť kresťanov, veriaci ľudí v politike, z čoho sa určite naozaj mnohí úplne tešia, aj veriaci ľudia na Slovensku. Na druhej strane uh, problematické môže byť aj to, že uh, vidíme, že neprešli aj iné témy. Nehovoríme len o zatváraní kostolov, ale hovoríme povedzme, napríklad aj o ochrane života. A možno aj tí vaši voliči potom majú z toho taký pocit, že, že akú úlohu vlastne plníte v Národnej rade, keď, keď nejdú tie témy, nie sú tie nejaké. Viete, ľudia by čakali nejaký úspech, že zlepšenie ochrany života, že da už zablokujete to zatvorenie kostolov. Nehovorím fakt teraz len o vás, je to akože nehovorím do výčitku vám osobne, ale o skupine kresťanských politikov, ktorí sú v Národnej rade.
3: Tak máte, máte pravdu, že ako som povedal, že tie výsledky, výsledky nie je vidieť. Aj keď čo sa týka vašej otázky ohľadom ochrany života, tak dobre viete, že dvakrát, dvakrát nám tam chýbal jeden jediný hlas a môžem povedať, že mnohí sme boli z toho smutní. Nechám sa povedať, že, že aj za u niektorých koregov, že jak je to možné, že, že či, čím to je, že čo, ja sám som si povedal, že čo som ešte mohol urobiť, že kde som zlyhal, že čo som podcenil, Potom som si vyčítal, že mal som pripravenú rozprávu, že ísť do, do rozpravy, ale už keď som videl, cez nejaké faktické, som tam pár tých mojich myšlenek povedal, ale ma, mal som pripravené o mnoho viacej. Tak toto, som si, toto som si vyčítal, že možno v tej rozpráve, že možno ten jeden hlas, keby, keby som išiel do rozprávy, že možno ten jeden hlas akurát, čo v poslednej možno v sekunde sa rozhodoval, že, že by teraz pri poslednom hlasovaní bol. Len vlastne ti moji koregovia konzervatívni, v ich rozprávach, vo faktických, už veľa z toho povedali, tak ja som si povedal, že, že to už bude len také opakovanie, taká mantra dookoľa. Ale v tomto, v tomto si myslím, že som urobil chybu, že možno ten jeden hľad by som získal toho rozprávou. Ale zase aj moji kolegovia, poslanci, ale nie iba oláno, ale no, no nedá mi povedať aj, že sme rodina, keď som komunikoval s rôznymi poslancami, tak naozaj robili všetko, všetko čo sa dalo. Chodili individuálne za, za konkrétnymi poslancami naprieč celého politického spektra a že naozaj že sme vedeli, že to, bude, že to bude veľmi tesné a že nemôžeme nič podceniť. Ja osobne som bol aj za, za niektorými poslancami zo smeru, za, za poslancami zo smeru dina, to samozrejme, to som častrý, lebo viem, že sú takto hodnotovo nastavení ako my. Bol som aj za, za poslancami republika, za kotrebovcami, tak poviem, a tam zlyhali, nechcem sa vyhovorať na, na nikoho, ale čo osobne, ja čo som osloval priamo tých kolegov poslancov, tak, tak traja zlyhali, Čo ma veľmi mrzí, že na poslednú chvíru nezahlasovali tak, ako bolo vzľúbené, Hej, že či vyťahnutím karty, alebo, alebo proste zdržaním sa, alebo dokonca jeden kolega poslanec s opozičnými vzľúbil, že určite za to zahlasuje, čo sa nestalo. No a aby som nebol kritický, iba ku opozičný, musím sa pozrieť aj do vlastných radov, že, že aj v našich radoch priamo hnutí o lano, práve ten jeden hlas mohol byť, že čo sme, čo sme u niektorých kolegov počítali, že bude a tam, tam, tam proste ten hlas chýbal, aby sa to podarilo. No pán Boh nás skúša, určite sme mohli urobiť viacej, aj keď ja už osobne okrem tej rozpravy, ja za seba hovorím, že Áno, tam áno sa môžeme,
0: môžeme, môžeme to uzavrieť, pán poslanec, túto tému a ísť k celkom takému finále toho nášho rozhovoru. Cesta z pandémie von. Je to vec, ktorú musíme nejakým spôsobom vyriešiť, vyriešiť nejako zvládnuť. Pán hovorca konferencii biskupov Slovenska Martin Kramaras zdôrazňoval očkovanie, čo povedali aj otcovia biskupy vo svojom nedávnom vyhlásení, keď vyzvali veriacich tejto téme. Aký je váš pohľad na túto cestu z pandémie?
3: No tak... Očkovanie pokladám, pokladám za jednu z stiesť, ako, ako sa chrániť pred COVID-om aj, aj ako, ako víc z tohto nešťastného, nešťastného COVID-u a vrátiť sa už do normálneho života v každej oblasti. Samozrejme, okrem očkovania, okrem očkovania keď nebudeme zodpovední, keď nebudeme dodržiavať nariadenia aj, aj v tých obchodných centrách, aj aj teraz je to situácie, ako čo sa týka otvorených škôl. Ja, takže na jednej strane očkovanie, ale uh, určite aj uh, tá zodpovednosť, že, že keď, keď viem, uh, že hrozí niekde v preplnenom, možno v preplnenej MHD uh, nejaké riziko nakazie alebo v tých preplnených marketoch, tak uh, pokiaľ ľudia nebudú zodpovední a že, že sa nebudú tlačiť jeden na druhého um, pri tých regáloch marketoch, tak uh, ja si myslím, že samotné očkovanie, aj keď je to cesta, Mám na to ja svoj uh, pohľad, čo sa týka očkovania, ale z toho dôvodu, tam je to skôr uh, uh, tak môžem povedať, že zo zdravotných uh, dôvodov, aj keď to ešte nemám od dekára potvrdia, nemal som nejak ani čas, ani míst. Ale ja som pred 15 rokmi bol očkovaný proti chrypke a, a vtedy som si myslel, že, uh, že zomriem. Tak možno mám v tere niečo, uh, to som bol prvýkrát tak vážne chorý, hej, že ja som mesiac uh, mesiac som sa nemohol dostať z postere, takže v tomto som opatrný, hej, proste nechápal som, že čo sa to so mnou deje. Takže v môjom prípade tá opatrnosť, čo sa týka očkovania, pramení určite, určite z toho, ktoré bol... Teraz som mal ťažký priebeh covidu, bol som 34 dní v covide, tak zhruba som zažíval to, čo pri tom očkovaní zhruba pred 15 rokmi, že tie som si myslel, že že toto už asi... No, čakal som aj najhorším, priznám si, lebo to, ja, ja som zdravý človek, aj napriek mojej nadváhe, zležil o správe. Uh, ja som 15 rokov nie jedol žiadnej rieky a tento covid ma naozaj zložil. Uh, už hrozilo, že naozaj pôjdem aj do nemocnice, ale nejak, nejak, som, nejak som to, neviem, veril som, že to dám aj, aj bez toho napojenia. Už som sa obával, že ja už asi pôjdem priamo na tie prístroje, keď pôjdem. A takže som veľmi opatrný, čo sa týka naozaj tohto covidu, nepocenujem to. No a priznám, že nie som momentálne očkovaný, lebo už mám od, myslím, že od covidu, že to už možno aj 9. mesiac bude teraz v decembri. 8 mesiacov je to určite. Dal som si opakovane zmerak protilátky a mám ich, mám ich ešte staré tak vysoké, že keď som sa rádio s niektorými odborníkmi, zo zdravotníctva tak mi povedali, že pri uh, takých protilátkach uh, nie je vhodné sa očkovať. Mnohí povedia, že to neveria tomu, že odborní to mohou povedať. Áno, lebo však tam sú tiež dva rozdielne názory. A určite medzi tými, čo nie sú momentálne zaočkovaní, nie sú iba dezoláti, antivaxéry, hlupáci, nevzdelanci. Uh, a ja neviem, uh, aké náredky dostávajú. Lebo Ja poznám mnohých ľudí, uh, ktorí momentálne nemajú ani protilátky, neprekonali COVID. Uh, a robím si taký prieskru, Ma to veľmi zaujímať, uh, maj aký majú ľudia na to pohľad. A poznám ľudí aj u, u polície, uh, aj medzi zdravotníkmi, aj medzi učiteľmi, aj medzi podnikateľmi, aj medzi bežnými ľuďmi, že, že ktorí, uh, ktorí majú uh, proste nejaké obavy pred očkovaním, ale určite určite si nikto nemôže dovoliť zaradiť týchto ľudí, čo robia aj mnohí politici, mnohí vysoko vzdelaní ľudia, že, že táto skupina tých zatiaľ ešte stále 50%, že to sú no len jedno slovo, keď zopakujem, že dezolati, určite nie, lebo sú to slušní ľudia. Našim hosťom bol
0: poslanec Milan Kuriak z Národnej rady Slovenskej republiky z Nutia Olano. Ďakujem, že ste si našli čas pre poslucháčov.
3: Ďakujem pekne.